0: Ja, hallo. Heute habe ich auch wieder eine ganz, ganz tolle Folge für euch, nämlich mit der Rebecca Köhler von Fit Dank Baby. Vielleicht kennt der eine oder andere sie und ich fand es ganz, ganz toll mit ihr darüber zu sprechen, wie den, ja, wie man den Mut aufbringt, ein, ein solches Unternehmen aufzubauen, wie man vor allen Dingen mit Kritiken umgeht und einfach sich dabei treu bleiben kann. Hört rein, ich finde es wahnsinnig toll und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Rebecca werde ich noch nicht kennen. Also erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja doch einiges zu tun. Und genau, also werde ich noch nicht kennen. Du bist die Gründerin von Fit Dank Baby. Es ist ja mittlerweile ein internationales Unternehmen und das ist seit mittlerweile 2010 schon gibt. Also echt Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ihr habt soweit ich weiß über 1800 Standorte, die ihr betreibt und bietet ein Konzept für Trainer an die sie quasi dann an Eltern mit Babys ähm, ausgeben können, trainieren können, was auch immer. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Christiane, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Du hast doch alles richtig erklärt eigentlich. Ähm, also das Konzept ist schon 2007 entstanden, tatsächlich nach der Geburt meines ersten Kindes. Und es ist ein Fitnesskonzept für Mamas und Babys, in dem wir Trainer ausbilden. Und mittlerweile sind es, glaube ich, so um die 2200 Standorte sogar. Ähm, ja, ist gewachsen, wie unser ja. drittes Kind eigentlich.
0: Ja, das glaube ich. Du meinst das drittes Kind als, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, als das Geschäft, als drittes Baby.
1: Sozusagen, genau. Ja, ja. genau.
0: Aber Kinder hast du zwei. Genau, zwei Kinder. Das heißt, du hast es auch alles selbst äh, irgendwie durchprobiert, ob das auch wirklich alles so funktioniert. Das heißt, du bist dann, die Babys oder deine Kinder sind dann quasi die Versuchskaninchen. Kann ich mir das so vorstellen? Absolut,
1: ja. Also es ist wirklich aus, einer, aus dem Eigenbedarf heraus entstanden. Und es ist sehr schön, wenn man die Dinge gleich ausprobieren kann und sieht, wie die eigenen Kinder das umsetzen. Manche Leute meinen, ich bräuchte ja jetzt immer Nachschub. Ja, ähm. ja. Aber äh, das muss
0: natürlich nicht sein. Nee, ich glaube, dann kommst du nicht mehr hinterher. <lacht> genau. Dafür hast du es ja dann weitergegeben an die ganzen Mamas, die noch nachkommen mit ihren Babys. Das Richtig. hat ja Gott sei Dank nicht auf. Ja, ähm, ich habe ja den Podcast zum Thema Suche nach dem Glück. Du hast jetzt auch noch in deinem schönen Hintergrund, was ist Glück? Also, das ist natürlich auch eine ganz zentrale Frage. Aber was mich bei dir wahnsinnig interessiert ist, was hast du vor 2007 demnach gemacht? Ähm, warst du da auf der Suche nach was Neuem oder was, was dich glücklich macht oder wie bist du da drauf gekommen? Ich
1: habe nach der Schule, nach dem Abitur eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. Das war damals ein ganz neues Berufsbild, wurde auch stark beworben und war auch sehr schön. Ich habe während der Ausbildung dann gemerkt, dass, also ich hatte das Gefühl, ich müsste noch was studieren, um nicht hinterher zu sagen, warum hast du nicht studiert, du hast doch Abitur gemacht, die Freunde Freundinnen waren alle am Studieren. Also habe ich mich entschieden für Germanistik und Anglistik, habe das auch so fünf Semester studiert, habe während des Studiums festgestellt, dass Studieren nicht so mein Fall war, weil ich einfach jemand bin, der sehr gerne viel arbeitet und ich kannte den Alltag in der Agentur, wo man 40, 50 Stunden die Woche hatte und das Studium war dann vergleichsweise, ähm, naja, wenig zu tun, ehrlich gesagt. Was dann aber wiederum schön war, weil ich in dieser Zeit dann einfach auch noch mehr äh, mein Hobby ausbauen konnte. Ich habe nämlich immer schon neben der Schule, neben der Ausbildung und neben dem Studium dann Tanz- und Fitnesskurse gegeben für Kinder und Erwachsene. Mhm. Und ja, das konnte ich dann einfach schon, schon ein bisschen mehr aufbauen. Ich kann nicht sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt konkret auf der Suche war und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil man ja meistens, wenn man auf der Suche ist, nicht findet. Und so hat sich dann eigentlich mehr oder weniger eins zum anderen gefügt. Ich bin nämlich schwanger geworden und hatte dann einfach die Möglichkeit, mir so eine kleine Auszeit zu nehmen und nochmal drüber nachzudenken, wo die Reise hingehen soll.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, da hast du vollkommen recht. Wer ja. zwanghaft auf der Suche nach irgendwas ist, wird es meistens nicht finden, weil einfach der Druck so hoch ist und keine Entspannung da. Da hast du vollkommen recht. Die Erfahrung das ist ich halt auch leichter gemacht.
1: gesagt als getan.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Aber da unterstütze ich eben auch Frauen, die zu mir mhm. ins Coaching kommen, ganz, ganz oft. Und deswegen ist mir das auch, also ich habe selber auch äh, die Erfahrung gemacht und ich kann es natürlich auch immer wieder bestätigen von den Frauen, die zu mir kommen. Jetzt hast du angesprochen, du bist äh, schwanger geworden dann, du warst ja, soweit ich das jetzt rechne, gerechnet habe, noch relativ jung und frisch gebacken Mama zu werden. Und dann auch noch in dieser Situation als frisch gebackener junge Mama auch noch den Mut zu haben, sich selbstständig zu machen, äh, finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Also ähm, hast du da nie irgendwie Angst gehabt, dass, dass da irgendwas schief geht oder hast du dann einen Plan B gehabt?
1: Ja, danke dir. Ähm, ich höre das tatsächlich öfter. Ich habe auch schon viel darüber nachgedacht und ich muss mittlerweile sagen, eigentlich wäre es mutig gewesen, diese Chance nicht zu nutzen, ähm, denn sie, sie kam ja einfach so, sie lag ja so da, also im wahrsten Sinne des Wortes, mein Baby lag da. Ähm, auch dann in den, in den Fitnesskursen oder in den Stunden, die ich dann äh, schon bald auch wieder weitergegeben habe. Und ich habe einfach gemerkt, da fehlt was. Mir fehlt was als Mutter. Mir fehlt die Möglichkeit, mit meinem Kind gemeinsam Sport zu machen. Und es ist ja immer ein Prozess. Es ist ja nicht von heute auf morgen äh, so ein großes Unternehmen geworden, sondern ich hatte ja wirklich die Möglichkeit, dann auch, ähm, ja, das Konzept langsam zu entwickeln und einzelne Kursstunden zu geben. Und es ist ja dann so peu à peu langsam und gesund gewachsen, ähm, so dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich bin da jetzt ein wahnsinnig großes Risiko eingegangen. Mhm. Dazu kam ja, dass ich noch studiert habe und damit ja jetzt auch nicht in einer ganz vorher schon nicht in einer Situation war, in der ich wahnsinnig viel Geld verdient habe, dass ich dann mhm. aufgeben musste oder ähnliches. Also ähm, das Risiko war überschaubar. Und ich hatte auch den Vorteil, dass ich ja dann mit meinem Mann gemeinsam auch gegründet habe und da einfach auch, ähm, in erster Linie eine mentale,
0: aber natürlich auch eine finanzielle Unterstützung hatte. Durch deinen Mann? Ja, ja. Das, das ist schön. Ihr seid ja zusammen auf der Herr Carrier gewesen, wo ich dich gesehen habe. Das seid ihr ja auch wirklich als, ja, super Team aufgetreten. Also es ist, man merkt eigentlich gar nicht so sehr, sage ähm, sag jetzt mal, dass ihr, in der Situation Ehepaar war, sondern wirklich als Team. Also es soll nicht negativ klingen, sondern ich finde es immer schon ganz gut, wenn man äh, Privates pra privates lässt und dann geschäftlich geschäftlich ist. Und das hat total harmoniert. Das fand ich total angenehm, euch zuzuschauen. Und auch, dass ihr äh, vermutlich auch ähm, ja, tagtäglich zusammenarbeitet und äh, ja einen guten Weg zusammen habt, da jeder seine Aufgaben wahrscheinlich auch hat bei euch, oder nehme ich an?
1: Also ja, wir teilen Schreibtisch und Bett und das hat Vor- und Nachteile, ganz klar. Ja, klar. Ich finde es ganz schön, dass du uns so als Team wahrgenommen hast. Ich empfinde uns auch als Team. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man einfach in, in jeder Ehe sollte man ein Team sein. Ich muss ehrlich sagen, ich trenne gar nicht so sehr zwischen Beruf und Privat. Das ist, wäre natürlich auch äh, ziemlich schwierig. Ich versuche, ähm, die Situation entsprechend anzupassen. Also, dass man einfach, wenn man sich beispielsweise in der Arbeit über was ähm, uneinig war, dass man immer weiß, das betrifft jetzt nicht unsere Ehe. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es schon sehr verschwommen bei uns,
0: Alltag mhm. und Privatleben. Mhm. Ja. Das hatte ich auch, ich hatte vorher auch bei meinem Mann in der Firma mitgearbeitet, deswegen weiß ich, was es bedeutet und ich bin dann ab und an mal nach Hause und habe dann gesagt, mein Gott, heute war mein Chef vielleicht wieder ätzend
1: <lacht> und wir haben dann auch wirklich zu Hause drüber
0: lachen können, aber manchmal waren das schon Reibereien, die dann auftreten.
1: Ich glaube aber, dass dann das Verhältnis, wenn einer tatsächlich Chef ist und der andere Mitarbeiter vielleicht. Noch mal schwieriger ist, als wenn man wirklich sagt, man ähm, hat gemeinsam gegründet und man ist gleichberechtigt. Ja, ja. wobei das auch, es gibt auch viel äh, Gesprächsgrundlage.
0: Absolut, absolut, das stimmt, das stimmt. Oh, ist, ich finde es so toll. Ich finde es wirklich so toll. Ähm, würdest du wie, oder kannst du dich in, in drei Eigenschaften beschreiben, was dich als Rebecca ausmacht?
1: Was macht mich als Rebecca aus? Ich würde mich selber zum einen als resilient bezeichnen, das finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft, so eine Widerstandsfähigkeit zu haben und sich nicht alle Dinge so zu Herzen zu nehmen, sondern auch zu wissen, es ist alles gut, was passiert und das, glaube ich, ist eine wichtige Eigenschaft. Andere bezeichnen mich gerne als Pragmatiker, das bin ich sicher auch, ich packe gerne an. Ich setze gerne Dinge um. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile natürlich. Ähm, deswegen ist es wiederum gut, dass mein Mann Stratege ist und wir uns da sehr gut ergänzen. Ähm, und ich bin wohl recht selbstbewusst, ähm, dass ich jetzt gar nicht im Sinne von damit meine, dass ich immer gerne vor Leuten stehe oder mich gerne präsentiere oder so, sondern ich glaube, ich bin mir schon auch bewusst, was ich kann und was ich nicht kann und wo ich Hilfe brauche und was ich selber machen kann. Tolle Eigenschaften. So diese drei Eigenschaften ja. vielleicht. Aber ja. das
0: sind drei ganz, ganz tolle Eigenschaften, die du gerade äh, beschrieben hast. Und ich kann nur sagen, ich kenne dich ja jetzt nicht, nicht wirklich, sondern wie gesagt, ich habe dich auf der Hair Carrier bei einem Vortrag gesehen. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, habe ich da eigentlich auch so empfunden. Deswegen glaube ich, ist es wirklich auch authentisch, und ähm, ja, du bist als Person sehr authentisch. Auch so, wie ich dich jetzt erlebe, passt es zu 100 Prozent, wie du dich gerade selbst auch beschrieben hast. Also passt dein Selbstbild wunderbar zusammen. Deswegen scheinst du so, so so eine Harmonie auszustrahlen, weil du einfach in dir ruhst und du weißt, wer du bist. Puh, das ist schon das ist mal gut.
1: Ich habe <lacht> natürlich jetzt für dich die besten Eigenschaften rausgesucht, aber wenn das dann nach außen auch so ankommt, dann ist es natürlich umso besser und ähm, das mit der Authentizität, das versuchen wir uns schon zu bewahren und wie gesagt, es gibt nicht die geschäfts und die privat also im Großen und Ganzen, ähm, ja, es ergänzt eines das andere.
0: Das ist sehr schön. Ja, ich finde, es ist auch sonst total schwierig, wenn man im Geschäftsleben eine andere Maske aufziehen muss, aber das haben tatsächlich viele irgendwie komischerweise drauf, dass sie das machen. Vielleicht aber im sportlichen Bereich, wo du bist, eher weniger. Also das ähm, habe ich eigentlich noch nie erlebt. Genau. Von daher ist es, glaube ich, eine ganz schöne eine ehrliche Branche, glaube ich.
1: Ja, das schon. Wir sind ja auch sehr eng mit unseren äh, Lizenznehmerinnen ähm, und zwischen Müttern und zwischen Trainern ist man sowieso ja auch eine sehr ja kommunikativen und persönlichen Ebene relativ schnell. Das mhm. macht es auch nicht immer einfach, weil man muss ja auch auf einer geschäftlichen Ebene äh, mit den Leuten dann zum Teil sprechen. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich das total schön, dass es das so ist und dass man sich da nicht verstellen muss und dass man sich nicht verbiegen muss. Und natürlich ähm, genieße ich auch den Vorteil, in einer Branche zu sein, wo man sich nicht äh, rechtfertigen muss für Kinder
0: beispielsweise.
1: Mhm. Es ist völlig normal, dass bei uns Kinder oder Babys in, in, in Meetings oder Seminaren oder bei Telefongesprächen dabei sind. Und das ist eigentlich das Schöne. Mhm. Ähm, das einfach, ich weiß ja. aber natürlich, dass nicht jeder in so einer Branche ist, ganz klar.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, habe ich natürlich viel mit Frauen zu tun, die sich irgendwo auf dem Weg verloren haben. Und sich nicht wirklich viel zutrauen und ständig an sich zweifeln, die sich unwohl und unglücklich fühlen. Ähm, du kennst bestimmt auch viele Frauen, weil du ja auch mit vielen Frauen zu tun hast, die es betrifft. Und mhm. aber kennst du selber auch aus deinem Leben so Emotionen und Gedanken?
1: Also ich glaube, dass jeder solche ähm, Emotionen und Gedanken kennt äh, und dass jeder mal in, entweder in einer bestimmten Situation oder in einer bestimmten Lebenslage oder sei es nur in einer bestimmten hormonellen Situation, ähm, ähm, diese Gefühle kennt. Und bei mir ist es tatsächlich schon so, dass das manchmal ein Tag ist und das aber relativ schnell wieder vorbeigeht. Ich versinke dann nicht in so einem Loch und ähm, stecke dann da Wochen drin. Ich kann mich dann relativ schnell immer rausziehen. Beziehungsweise ähm, freue ich mich auch, dass ich viel Unterstützung bekomme von Familie, von meinem Mann natürlich, ähm, von Freunden, von Familie. Ich glaube auch, dass das sehr viel ausmacht, ob man Unterstützung von außerhalb bekommt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es ganz schwierig ist, wenn man etwas tut, was dem Partner nicht gefällt <lacht> ähm, oder ähnliches. Ich glaube, das ist äh, ein wichtiger Faktor. Mhm, Und absolut. auch meine Kinder geben mir dann immer wieder äh, auch die Kraft oder die Möglichkeit, an was
0: anderes zu denken
1: oder was anderes zu tun.
0: Mhm, mhm. Das heißt, was machst du dann konkret an so Tagen? Nimmst du dann wirklich auch die Emotionen und diese Gedanken einfach an und denkst dir, vergeht schon wieder? Oder was machst du an so Tagen dann konkret?
1: Eigentlich genau so. Ich weiß meistens, dass es wieder vergeht und ich äh, versuche einfach rauszugehen. Also mit den Kindern raus oder wenn es jetzt gerade ein Wochenende ist oder wenn es die Möglichkeit gibt, mal im Nachmittag dann irgendwo in, durch den Wald zu laufen oder mhm. ähm, ja, also Abstand gewinnen von der Situation. Äh, ich finde auch, dass in, gerade in solchen Fällen Sport wahnsinnig hilfreich ist. Es mhm. entstehen ja auch, wenn man es jetzt aus, aus Trainingssicht sieht, ähm, sind ja solche Dinge auch gerne mal äh, hormonell bedingt oder ähm, hängen damit zusammen, dass man nicht ganz in seiner Körpermitte ruht. Und da gibt es natürlich ganz schöne Übungen, die besonders auch Mamas nach einer Geburt betreffen, denn da ist man ganz oft ja völlig aus der Körpermitte raus, im wahrsten Sinne des Wortes, weil einfach die Körpermitte instabil ist. Also da geht es um ähm, die tiefliegende Bauchmuskulatur und die Beckenbodenmuskulatur und äh, wir haben einfach festgestellt, auch in der langjährigen Arbeit jetzt mit den Müttern, dass man, äh, wenn man an der Körpermitte arbeitet, rein muskulär, sich dann oft auch tatsächlich die gefühlsmäßige Mitte wieder eher einstellt, weil ich habe eine andere Haltung, ich habe ein anderes Auftreten, ich habe ein anderes Selbstwert und wenn man so aus der Mitte gerät, dann ist es oft auch ganz hilfreich, tatsächlich ein paar Übungen zu machen, um, um sich wieder so zu, zu resetten.
0: Cool. Eigentlich. Hast du da einen Tipp, welche Übungen das sind?
1: Also eine ganz, ganz schnelle Übung, die man machen kann, die macht man am besten mal präventiv täglich, morgens vor dem Spiegel, <lacht> bevor man in den Tag startet. Das wäre zum Beispiel, wir nennen das den Reißverschluss. Wir stellen uns vor, wenn wir uns morgens anziehen, dass wir einen Anzug anziehen, der vorne mit einem Reißverschluss geschlossen wird. Und diesen Reißverschluss, den schließen wir in Gedanken und dann eben auch mit der Muskulatur. Fangen unten an, ziehen die Beckenbodenmuskulatur nach oben, ziehen den Bauchnabel nach innen, schließen die Rippenbögen, nehmen die Schultern zurück, setzen unser Krönchen auf und dann kann es losgehen.
0: Aber das ist ja für alle gut, nicht nur für Mamas, die gerade ein Baby bekommen, sondern für alle, glaube ich. Richtig,
1: für alle und auch egal ob man jetzt im, im Job vielleicht einen Vortrag halten muss oder ja einfach so eine, so eine kleine Geste, die man immer zwischendrin mal machen kann und dann einfach wieder weiß, okay, ich muss meine Mitte finden.
0: Sehr cool. Dann muss ich glaube ich am nächsten Mal lachen, wenn ich ein, ein Meeting oder einen Vortrag habe, weil ich mir vorstelle, ich ziehe mir jetzt meinen Pressverschluss ähm, hoch. Ja,
1: andere stellen sich ihr Auditorium nackig vor und was, was es die Tipps gibt. Na, also von daher.
0: Stimmt, ist der Reißverschluss noch harmlos. Ja. Sehr cool. Hast du denn als Unternehmerin, hat man ja oft mit Konflikten zu tun. Ja, Also das ist ja so, dass man einfach nicht zu 100 Prozent allen immer recht machen kann und es ist einfach fast, glaube ich, unmöglich, dass du es zu 100 Prozent schaffen kannst. Du hast zwar gesagt, du hast... Ähm, enges und gutes Verhältnis zu den Trainern, das glaube ich auch aufs Wort. Dennoch glaube ich, dass es mit Sicherheit immer mal wieder irgendwelche Meinungsverschiedenheiten gibt, die ja auch auf der einen Seite ganz gut sind, weil einfach ein Ideenaustausch auch stattfindet. Was aber schwierig ist, finde ich, wenn es so ein emotionsgeladener Konflikt ist, also der einfach emotionsgeladen auf einen einprallt. Ähm, damit umzugehen, kann ich mir vorstellen und kenne ich noch aus meiner Erfahrung und auch heute noch, ist schwierig, Erstmal, wenn das erste Mal einen Konflikt, ein Drift, damit umzugehen, weil es ist ja erstmal so ein, oh Gott, ich werde angegriffen. Also ja, so Verteidigung. Ja. Und ähm, da hast du sicherlich wahrscheinlich auch in all den Jahren dazugelernt. Vielleicht magst du uns so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie du am Anfang mit sowas umgegangen bist und wie du heute damit umgehst.
1: Mhm. Das ist tatsächlich schon ein Lernprozess, finde ich. Und ähm, ja, man wächst mit der Erfahrung? Heute kann ich sagen, wie, ähm, wie auch Steve Jobs das mal gesagt hat, if you want to make everybody happy, sell ice cream. Und selbst <lacht> dann ist ja nicht jeder glücklich, weil jeder möchte dann noch eine andere Sorte oder sowas. Oder zuckerfrei. Ähm, Ja, ja, genau. Ähm, natürlich kann man sich jedem recht machen und sich das deutlich zu machen, ist schon mal ein erster Punkt auf jeden Fall. Ähm, ich bin... Von Grund auf jetzt nicht jemand, der sich Dinge wahnsinnig lange zu Herzen nimmt. Ich finde aber, wenn man in so einer Diskussion ist oder wenn man tatsächlich angegriffen wird, und das passiert ja heute auf Social Media viel schneller, ähm, als vielleicht, wenn man der Person tatsächlich gegenübersteht, dann finde ich es wichtig, die Emotionen rauszunehmen, also auch auf der Gegenseite. Ich möchte mit niemandem diskutieren, der von vornherein... Ähm, beleidigend ist oder wo man merkt, da es einfach zu viel Emotionen ist. Also da ähm, schreibe ich dann auch möglichst besonders sachlich drunter. Wir können uns gerne austauschen, aber bitte auf einer sachlichen Grundlage. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich mittlerweile ganz schnell, auch mal Kommentare zu löschen, die äh, unproduktiv sind. Ansonsten finde ich es wirklich schön, wenn Feedback kommt. Es heißt ja immer, ähm, freu dich über Beschwerden, denn schlimm sind die, die sich nicht beschweren, mhm. ähm, denn da hast du keine Möglichkeit, drauf zu reagieren. Und ich versuche wirklich dann auf jeden Kommentar oder auf äh, jedes Feedback zu reagieren und äh, mir zu überlegen, okay, ich verstehe es vielleicht in dem Moment nicht, warum derjenige so denkt, aber ich versuche es zu akzeptieren und ich versuche... Ähm, mir was draus zu ziehen, beziehungsweise einfach mit der Person dann eine gute Lösung zu finden und gerade in diesem Austausch entstehen ja dann wirklich auch oft gute Lösungen oder gute
0: Möglichkeiten. Ja, mhm. Ich finde auch, also Konflikte beziehungsweise Feedbacks, müssen ja nicht immer gleich Konflikte sein, sind auch wirklich ein guter Parameter. Auf welchem Weg befinde ich mich gerade? Ist das alles so in Ordnung? Wie sehen die anderen das? Das ist, ist absolut richtig. Schwierig wird es eben nur, wenn es emotionsgeladen ist, wie du auch gerade gesagt hast. Social Media ist da wirklich ähm, ein Fluch auf der einen Seite, ein Segen auf der anderen. Ähm, das die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass einfach auf Social Media viel, viel mehr unter die, Gürtellinie gegangen wird, das würde sich, glaube ich, würden sich die wenigsten trauen, das ins Gesicht zu sagen. Und das finde ich dann eigentlich so ein Stück weit feige, weil es geht ja auch persönlich. Also es ist ja trotzdem jeder irgendwie persönlich erreichbar. Und ähm, das ist auch der Teil, den ich ähm, immer wieder mir dann denke, wer weiß, was dahinter steckt. Also oft äh, treffen wir ja da Emotionen, die eigentlich gar nicht uns betreffen, aber die dann einfach in dem Moment hochkommen und wir kriegen es ab. Also, mhm. der, der mhm. quasi äh, den Konflikt entgegennimmt. Ja. also von Das daher, stimmt, ja.
1: Da hast du auch einen wichtigen Punkt, äh, glaube ich, gesagt. Das, das sollte man sich eigentlich auch immer noch mal vergegenwärtigen, dass wahrscheinlich ähm, das jetzt nicht unbedingt mit dir zu tun hat in dem Moment. Ja, ja.
0: guter Punkt. Mhm. Ja, da steckt ganz viel Unzufriedenheit auch dahinter von den anderen Personen. Gut, aber trotzdem ist das, glaube ich, der falsche Weg, äh, an die eigene Unzufriedenheit ranzukommen. Also Ich glaube, da gibt es wesentlich ähm, softere Varianten, die dann vielleicht auch wirklich gewinnbringend und weiter also fördernd sind als sowas. Weil du ich, also, ja, tue ich ja. halt immer nur wieder Öl ins Feuer gießen. Ja. Genau. Ja, ähm, du hast als äh, Unternehmerin natürlich auch im Privatleben, wie wir vorhin schon gehört haben, du hast zwei Kinder, du bist glücklich verheiratet. Das vergessen ja auch manchmal so ein paar Menschen da draußen. ja? Und ähm, können dann vielleicht oft gar nicht so sehr verstehen, warum ist es jetzt so gerade, dass sie vielleicht an einem Meeting nicht teilnehmen kann, weil ein Kind krank ist. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du hast das Glück, dass das sehr viele auch betreffen. Ich glaube aber, dass nicht alle Trainer, glaube ich, Kinder haben, oder?
1: Also zu 90 Prozent sind selber Mütter, aber es gibt auch natürlich Trainerinnen, die keine Kinder haben und natürlich habe ich jetzt ja nicht nur mit den Trainerinnen zu tun, sondern natürlich auch mit ähm, Kooperationspartnern oder einfach natürlich anderen Firmen, ähm, wo die Sache wieder anders aussieht und wir hatten den Fall ja erst, als wir uns verabredet haben zum Interview, dass ich äh, den ersten Termin dann ähm, kurzfristig absagen musste, weil ich die Tochter aus der Schule holen musste.
0: Ja, jetzt ist stimmt. es natürlich
1: bei dir auch so, dass selber Kinder, und das äh, war jetzt Gott sei Dank kein großes Problem, bin ich natürlich auch sehr froh drüber, aber solche Situationen kommen dann halt mal vor. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ähm, kann auch jemand, der keine Kinder haben, na, dann ist vielleicht gerade was äh, mit dem Partner, oder man wird selber krank, oder so. So Ausfälle kann man ja eigentlich
0: immer haben. Ja, ja, ja sehe ich auch so. Ja. Aber das ist aber ja, das ist halt immer die Frage, wie, wie sehe ich was und wie stresse ich mich da rein? Und das ist halt immer genau der Punkt. Also ich denke, so ein, so ein Miteinander ist eigentlich die beste Basis für alles. Mhm.
1: Ja, aber die Leute sehen, wie du gesagt hast, die sehen bei uns oft ein sehr großes Unternehmen, denn die Verbreitung mhm. sieht ja auch groß aus. Und natürlich wissen die Leute oft nicht, dass wir ein Familienbetrieb sind und dass ich mit meinem Mann und ihr eine Handvoll Mitarbeitern hier sitze und das, ja, aber das muss man halt manchmal auch einfach mehr kommunizieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch jetzt mit Leuten aus anderen Branchen, mit denen ich zu tun habe, dass es eigentlich immer der bessere Weg ist, das anzusprechen und zu kommunizieren. Passen Sie mal auf, jetzt, heute ist äh, schulfreier Tag oder der Kindergarten hat heute zu, ich habe meine Tochter. Ähm, ist mit im Raum beim Telefonat oder ähnliches. Und ganz viele haben mir ja auch zurückgemeldet, dass das dann doch gar kein so großes Problem war, sondern dass der Gegenüber vielleicht gesagt hat, ah ja, kein Problem, ich habe selber Kinder und man ist plötzlich auch auf einer ganz anderen Ebene. Also kann auch mal, kann auch mal von Vorteil sein. Ich glaube, es ja. ist auf jeden Fall äh, für sich selber einfacher, das direkt anzusprechen, als dann irgendwie drumrum zu
0: jonglieren. Ja, ja. <lacht> Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde auch, Ehrlichkeit ist sowieso immer der beste Weg. Auch wenn sie manchmal nicht schön ist, wenn man sie hört. Aber trotzdem ist sie die absolute beste Ausgangsbasis. Das sehe ich ganz ja. genauso. Ähm, aber trotzdem heißt es ja auch, finde ich, so ein bisschen dieses Jonglieren zwischen Arbeitsleben und äh, Privatleben, das eben immer so alles auf die Reihe zu bekommen, gerade wenn was Außerplanmäßiges läuft. Ähm, wie ist es da? Hast du da auch manchmal das Gefühl, dass dir alles zu viel wird ähm, und du das Gefühl hast, boah, ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe, das irgendwie alles auf die Reihe zu bekommen und wie gehst du damit um? Hast du Auszeiten? Ja, lass uns einfach mal teilhaben an deinem ganzen Leben. <lacht>
1: ähm, klar kennt man die Situationen und gerade als Selbstständige, glaube ich, ist man da noch viel mehr davon betroffen, weil es ist ja, es ist kein Tag wie der andere. Es ist jeden Tag so ein bisschen äh, Jonglage. Und oft steht man morgens auf und wirft sich noch so zu. Du bist die Kinder da und ich dann da. Und dann gehst du hier und du fährst dann dort. Und äh, am Ende weiß keiner mehr, ähm, was besprochen wurde. Solche Tage gibt es natürlich. Ähm, wir versuchen uns beide zum einen ein bisschen Aufgaben zuzuteilen. Ich finde es tatsächlich einfacher, wenn man sagt, jeder hat so ein bisschen seine Aufgabe, dann ist da schon mal kein Diskussionsbedarf. Das klappt im Großen und Ganzen auch ganz gut und mittlerweile versuche ich auch oder habe ich die Möglichkeit, beispielsweise nicht mehr so viel zu reisen oder so viele Termine zu haben oder mir die anders zu legen und ähm, wir sind jetzt eigentlich erst seit knapp zwei Jahren in, in richtigen, größeren Büroräumen und waren, haben ja vorher wirklich auch von zu Hause aus gearbeitet. Das war gut, als die Kinder klein waren, definitiv, es wäre nicht anders gegangen. Äh, mittlerweile genieße ich das einfach dann auch vom Büro nach Hause zu fahren und dann zu Hause zu sein und ähm, man muss sich dann selber mit so kleinen Tricks manchmal überlisten, dass man beispielsweise dann, zu Hause auch mal abschalten kann und nicht mehr arbeitet. Ich habe mir zum Beispiel ganz bewusst keinen Laptop mehr gekauft. Ähm, natürlich kann man viel am Handy dann auch noch machen, abends, ganz klar, aber früher habe ich halt wirklich die ganze Zeit dann auch noch den Laptop im Bett gehabt oder ich versuche dann wirklich einfach für die Kinder da zu sein, wenn ich zu Hause bin. Das ist glaube ich ganz wichtig, dass man sich das selber überlistet und die Voraussetzung dafür ist aber auch, dass man dass man loslassen kann und Dinge abgeben kann. Und das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Ich habe am Anfang zu den, zu den Hochzeiten als Trainerin äh, um die 25 Kursstunden pro Woche gehabt für Kinder und Erwachsene und dann eben noch die Kinder und dann äh, zum Teil noch einen äh, Teilzeitjob und so weiter. Und ähm, das war schon anstrengend, aber es hat mir auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann zu sagen, okay, ich gebe jetzt Kurse ab. Ich habe ja viele Trainer jetzt, die die Kurse machen. Ich muss vielleicht selber gar keine Kurse mehr geben oder ich sollte vielleicht keine Kurse mehr geben. Ja, so diese, dieser Prozess an Dinge abzugeben und Dinge loszulassen, der war nicht immer einfach, aber der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man sich auf der einen Seite persönlich nicht überfordern will und auf der anderen Seite unternehmerisch gesehen ähm, die nächste Stufe erreichen möchte.
0: Du meinst vom, von der One-Man-Show zu einem wirklichen Unternehmen, ja. Ja, mhm.
1: ja genau, dass man, dass man Dinge delegieren kann und ähm, dass ich jetzt mich einfach auf andere Dinge konzentrieren muss als äh, vor zehn Jahren mhm. in, der, in der Rolle, die ich jetzt habe in, mhm. in der Firma.
0: Ja, absolut, eine Neufindung, ja. Jetzt hast du angesprochen, ähm, dann nimmst du dir die Zeit für die Kinder, wenn du nach Hause kommst. Hast du dann auch, jetzt äh, sind wir wieder beim Thema, auch Auszeiten, die du nur alleine hast? Weil ich finde die auch sehr wichtig. Also es ist ja nicht so, dass wir nur als Frauen immer äh, äh, geschäftlich zu tun haben. Dann haben, sind wir meistens noch verheiratet oder haben einen Partner, wie auch immer. Und äh, bestenfalls haben wir noch Kinder. So, wo bleibt dann die Zeit für einen selber? Das ist immer so dieses... Ja, das Stückchen des Kuchens, wo man sich dann irgendwo rausschneiden kann, suchen muss, ganz äh, gut auswählen darf. Und wie machst du das?
1: Ja, leider leider kommt das bei den meisten, gerade bei den meisten Müttern, ganz zuletzt. Habe ich so den Eindruck. Man ist, man ist Mutter, man ist Ehefrau, man ist vielleicht berufstätig und man selber kommt leider oft ganz zuletzt. Und ähm, da, da muss jeder für sich einfach dran arbeiten, dass das nicht so ist. Ich bin jemand, der selber auch tatsächlich viel Freiraum braucht und viel Zeit für mich selber auch, auch einfordern möchte. Und ich mache das sehr gerne. Aber ich brauche das jetzt nicht, ähm, ich muss jetzt nicht eine Woche allein im Urlaub zu fahren, sondern mir reicht es einfach aus, äh, beispielsweise morgens, wenn die Kinder dann in der Schule sind. Ähm, also ich stehe meistens dann auch äh, oft, oft vor meinem Mann auf und schicke die Kinder in die Schule. Und dann habe ich so eine halbe Stunde für mich. Dann mache ich gemütlich irgendwas, trinke meinen Kaffee und dann ist es einfach schon ein schöner Start in den Tag. Und genauso abends, ich, ich bade zum Beispiel gerne, ich lege mich gerne in die Badewanne. Das ist für mich so eine Blitz, Blitzentspannung. Mhm. Und mittlerweile habe ich den Sport auch wieder als Hobby. Das ist einfach eine Zeit lang, wenn man Sport als Beruf macht oder alles, was man, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ist es weniger Hobby, leider. Ähm, mittlerweile habe ich den Sport wieder als Hobby und kann den dann auch als Ausgleich nutzen.
0: Mhm. Das heißt, der Sport ist für dich Ausgleich. Hast du auch ähm, Entspannungstechniken, die du anwendest? Oder sagst du, nee, das, das äh, ist gar nicht sowas für dich oder hast du noch nicht ausprobiert? Ich habe
1: äh, natürlich viele Entspannungstechniken auch ausprobiert und es gibt auch einige Entspannungstechniken, die in unseren Kursen drankommen oder die da, die da wichtig sind und ich bin selber niemand, der so eine ganz ruhige Entspannung machen kann. Also ich brauche Entspannungstechniken, die bewegter sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Yoga mache, dann dann muss es ein bisschen sportliches Yoga sein. Ich tue mich relativ schwer mit, ähm, mit wirklich Meditation. Und ich habe so ein bisschen gelernt, gerade wenn man Kinder hat, so kurze Entspannungs. Methoden zu nutzen. Man hat halt selten die Möglichkeit, wirklich jetzt eine Stunde sich irgendwo hinzulegen, sondern es, es sind manchmal nur Minuten. Mhm. Und da hilft schon, wenn man äh, vor dem Einschlafen oder mal zwischendrin sich entweder so ein paar Affirmationen nochmal sagt oder den Tag nochmal durchgeht oder, ja, wie gesagt, einfach mal äh, ein paar Minuten in der Badewanne liegt und sich ein schönes Duftöl reinmacht oder... Ähm, so kleine Klopfmassagen oder auch meine Partnermassage mit den
0: Kindern oder so. Das sind eher so die die Möglichkeiten, die ich da nutze. Ja, also wunderbar. Ich habe auch die Zeit nicht, eine Stunde mich hinzusetzen, zu meditieren. Deswegen ist ja auch mein Coaching so aufgebaut, dass es wirklich alltagstauglich ist. Und ich sage immer, wenn es nur zehn Minuten am Tag sind. Und das sind die Tools, die ich habe, echt wunderbar, weil wir die zehn mhm. Minuten maximal brauchen. Und das finde ich einfach klasse, weil alles, was lange dauert, machst du. In dem Moment, wo du hoch motiviert bist, machst du sie. Dann kommt irgendein Extremfall dazu und du hast alles, du lässt alles wieder fallen, weil es einfach nicht umsetzbar ist. Und äh, die Erfahrung habe ich auch viele, viele Jahre gemacht und habe dann gedacht, okay, also ich bin eigentlich nicht dafür geboren, irgendwelche Entspannungstechniken oder Mentaltraining zu machen, weil offensichtlich können das nur Menschen, die den ganzen Tag Zeit haben. <lacht> diesen Eindruck ja, hatte ja, ich. ja. Und ja. Aber als ich dann selber vor vielen Jahren meine Ausbildung gemacht habe und eben Tools kennengelernt habe, die nicht lange dauern, äh, habe ich gedacht, oh, wie cool, ist genau das, was ich brauche und was ich in die Welt hinausgeben möchte, damit eben nicht nur jeder, der 100 Jahre Zeit hat am Tag, das durchführen kann für sich. Ganz wichtig und ich glaube,
1: da, da hast du bestimmt dann auch ganz positive Resonanz, ähm, weil es sicher auch gut funktioniert und gut einzubinden ist in den Alltag, ja. hoffe ich.
0: ja. ja. Also die Klienten sind alle immer total begeistert, weil sie sagen, es gibt es ja gar nicht mehr. Man kriegt immer wirklich vermittelt, dass alles immer ewig dauert und sie sind da froh drüber, dass sie da eben jetzt einen anderen Weg bekommen. Also da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich da so viele erreiche mit.
1: Vor allem, wenn Entspannung dann auch zu einem Muss wird, ist es ja wieder kontraproduktiv. Also wenn Richtig. man dann sagt, ich muss jetzt aber noch zum Yoga oder ich muss jetzt ja. heute noch mich entspannen, das kann ja, ja nicht funktionieren.
0: Das stimmt. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist so, dass die äh, meisten, die dann die Tools nutzen, wirklich auch ähm, das brauchen. Also ich merke es jetzt, ich kann es von mir persönlich nur sprechen, wenn ich das jetzt einen Tag mal auslasse, kriege ich das spätestens am Abend gebüßt, weil ich einfach sowas von erledigt bin. Und spätestens am nächsten Morgen, weil ich einfach total müde bin und dann mache ich das auch gerne wieder von vorne. Mhm. <lacht> von daher ist es ganz gut. Ja. Rebecca, noch eine Frage und dann entlasse ich dich auch gern wieder in deinen Arbeitsalltag. Hast du, ähm, wenn du so Vorträge machst, wie auf der Hair Carrier in München vor einem Jahr, äh, da hast du ja wirklich einen, einen Vortrag oder einen Impuls eigentlich mit an die Menschen gegeben, ähm, ja, den Mut zu haben, was Neues zu machen. Was auszuprobieren, was einem Spaß machen kann, auch wenn vielleicht blöde Gedanken da sind. Also ich fand diesen Vortrag sehr, sehr lebendig, sehr authentisch und wirklich ganz gewinnbringend. Und man hat dir überhaupt keine Aufregung angemerkt. Also, es war wirklich, äh, ja, Wahnsinn. Also, ich habe selten sowas erlebt und die Nachfolger waren auch alle nicht so. Äh, lebendig. Und, <lacht> danke, und danke. So. Ja. ja, aber das, das, das hat mich so, so bewegt, deswegen habe ich dich ja auch zum, zum äh, Interview eingeladen, weil ich da gerne wissen würde, wie du das machst. Hast du da irgendwelche Tipps, Tricks, die du vorher machst oder, oder bist du einfach so?
1: Das freut mich natürlich sehr. Ähm, zum einen bin ich tatsächlich so, mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß und das war auch schon immer so. Und äh, auch bei meinem Sohn ist es so, der liebt Referate in der Schule. Also ich fand das auch immer ganz toll. Ich habe immer gerne vor Leuten gesprochen und Leuten was erzählt. Ich glaube, deswegen bin ich einfach auch Trainerin dann geworden oder hatte mir überlegt, eben auf, auf Lehramt zu studieren und Ähnliches. Ich mache das wahnsinnig gerne. Trotzdem bin ich natürlich aufgeregt vor so einer Situation. Ähm, und vor allem... Ähm, bei dieser Messe war es eigentlich auch das erste Mal, dass ich so richtig ähm, zu diesem unternehmerischen Thema auch was sagen wollte. Und ich habe mir dann schon überlegt, wie kann ich jetzt einen Mehrwert bieten, statt einfach jetzt nur meine, meine Gründungsgeschichte zu erzählen, sondern auch was, was Leute benutzen können, um vielleicht auf ihren eigenen Lebensweg zu übertragen. Und da habe ich mir Gedanken vorher gemacht. Und normalerweise, wenn ich dann solche Vorträge mache, dann äh, schreibe ich die auch auf in Stichpunkten und ich trage sie auch einmal vor. Also entweder vor mir selber oder wer gerade verfügbar ist, irgendein Mitarbeiter oder ähm, halt mein Mann oder wie auch immer oder ich spreche es einfach vor mich hin ich trage es einmal vor, damit ich auch einfach weiß, komme ich mit der Zeit hin. Trotzdem ist es bei mir dann so, dass ich tatsächlich dann meistens abweiche von meinen Kärtchen und von meinem Plan und dann plötzlich nur noch irgendwas erzähle und Gott sei Dank funktioniert das trotzdem meistens relativ gut. Ähm, ja, aber so ein bisschen Aufregung, positive Aufregung, so dieses Adrenalin, was dann auch Energie gibt, ich glaube, das braucht man einfach auch. Mhm. Und ich kann da jetzt natürlich schwer, schwer Tipps geben für Leute, denen das wirklich schwer fällt. Ich glaube auch, dass es ganz schwierig ist, wenn jemand sagt, das ist für mich der Horror, vor Leuten zu sprechen. Ähm, natürlich gibt es da Möglichkeiten und natürlich gibt es da Trainings, die man machen kann, aber man muss, glaube ich, in erster Linie echt einfach eine Freude dran entwickeln. Mhm. Ja, und gut, was ich, was ich erzählt habe in meinem Vortrag, natürlich ähm, den, den, den Mut zu haben dann Dinge umzusetzen und Dinge zu tun, das ist halt, das ist schon das, was äh, so mein Herzensthema ist. Mhm. Mach, das mach das, was dir Spaß auch. macht. Genau. Und, ähm, ja.
0: und das merkt man auch, also das merkt man absolut, dass du das ja. machst, was dir Spaß macht <lacht> und das bringt nämlich die Emotion einfach und Emotionsgeschichten sind sowieso die besten, die du, die du äh, rüberbringen kannst weil die Schwingung dann einfach eine ganz andere ist, wie wenn du irgendwelche blöden Zahlen vortragen musst. Also das ja, dann,
1: dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sich mal verspricht oder wenn man irgendwie genau. das Verb vergisst oder sowas. Ganz klar,
0: ja. ja. Also, ich denke, ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Vortrag von dir. Jetzt freue ich mich <lacht> erstmal, dass du im Interview da warst und uns ein paar Einblicke in dein Privatleben und in dein Arbeitsleben gegeben hast und wie du mit... Ähm, dem einen oder anderen umgehst. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen lieben Dank, Rebecca. Möchtest du noch irgendwas ähm, ja, den, den Frauen, die zuhören, mit auf den Weg geben, äh, wie sie ihre Power entwickeln können und ja, wovon sie ihre Kraft zehren können?
1: Also ich danke dir natürlich ganz herzlich für die Einladung. Hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass äh, ihr lieben Frauen da draußen wirklich was mitnehmen könnt. Ich möchte euch nochmal bestärken im Glauben an euch selbst. Glaubt an euch. Jeder Mensch ist wertvoll und vor allem bleibt fit. <lacht> ja,
0: genau. Und wer Lust hat, gerne kann sich gerne bei dir melden. Wer dann tatsächlich jetzt auch den Mut findet, sich vielleicht selbstständig zu machen als Trainer. Oder wer Interesse hat, mit dem Baby Sport zu machen. Fit, dann Baby gibt es, glaube ich, in jeder Region. Also ich glaube, ich kenne keine Region, wo es irgendwie nicht innerhalb von zehn Minuten im Auto oder was zu erreichen Im ist.
1: Großen und Ganzen, ja, genau. Man kann ja. auf der Seite einfach seine Postleitzahl eingeben und findet dann den nächstgelegenen Kursort. Und in Bezug aufs Gründen, wer jetzt da wirklich Interesse hat, man gründet ja bei uns sozusagen mit... Sicherheit und doppelten Boden, weil man sich einem erprobten Lizenzsystem anschließt, ähm, dass so Anfangs-, du das Anfangsrisiko wirklich deutlich minimiert. Ja,
0: erleichtert vielleicht auch dem einen oder anderen den Mut, sich selbstständig zu machen. Danke genau. dir, Christian. Wunderbar, herzlichen Dank. Ich wünsche dir was. Hey, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest bestenfalls das ein oder andere für dich mitnehmen.